0: ¿Qué onda, mi gente? Bienvenidos al Mobi Podcast de la semana. Mi nombre es MobiDrags y es un gusto tenerlos aquí. Quiero agradecerles a todos los que están aquí presentes, a los que han estado compartiendo los videos, se han suscrito al canal y le han dado a seguir en Instagram y en Facebook. En mis redes sociales me pueden encontrar como MobiDrags, en YouTube como Mobi Espacio Drags y en Spotify como Mobi Podcast. Y pues nada, vamos a arrancar con el capítulo de esta semana. El título es Mo México y dechet. ¿Por qué México es dechet? Fácil. Es la frase que siempre utilizan los guachicans cuando quieren utilizar el patriotismo, ¿no? El nacionalismo. Y pues estamos en septiembre, es el mes Patreon. como pueden ver los que están viendo el video, los que no, pues se los describo. Las luces del estudio el día de hoy son verdes. Yo traigo mi gorrita verde, blanco y rojo, vengo de blanco con rojo, porque pues México, ¿no? Traigo mi bigotillo, bien mexicano. Ok, es un bigotillo bien quejado porque realmente no, casi no es el bigote. Pero bueno, <risa> soy muy lapiño. Por más que he tratado de que me salga barba, no funciona. Pero bueno, entonces como les iba diciendo. México is the shit Es una frase típica de White Sican. Que quiere hacerse ver como el típico mexicano que está bien orgulloso. Y pues es una frase que se ha llegado a tatuar a uno que otro White Sican. En las, en las ropas, yo me acuerdo mucho haberlo visto en en chamarras que lo ponían en la espalda México es de shit, no y ya los white chicas venían diciendo uy sí sí soy muy mexicano soy muy mexicano pero pues realmente lo que nosotros sabemos lo que hemos visto porque por lo menos yo siempre estoy viendo es constantemente que durante todo el año toda la gente está Insulté, insulté a México, lo que se ha criticado por todo y... Ah, pinche México culero, ya no quiero estar aquí, me quiero ir a Europa, me quiero ir a Estados Unidos, pinche México vale verga, no sirve para nada, pinche país tercer mundista, pero puta. Así están hasta el 31 de agosto a las 11.59 pm. Un minuto después, ¡pum! Amo México, México es chingón, México es la verga... Yo amo México, amo mis tradiciones, amo mis orígenes indígenas que no sé qué, y ya. Pero todo el puto año se han caga y cagado el palo con que México está bien culero. Y justamente en el momento en que ya llega septiembre, puta, aman México. ¿Por qué la puta gente es así? O sea, ¿te gusta o no te gusta? Decídete. O sea, no, yo no voy a decir que México es perfecto, porque la neta no lo es. Como todo en esta vida tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Tiene cosas chingonas, tiene cosas culeras. ...cosas por mejorar... ...y cosas que pues realmente... ...la neta sí están chidas... ...por ejemplo... ...en México muy chingona... la ...pues la política pues no tanto... ...pero son temas que pues realmente... Pues, no vienen ni el caso ¿no? Aquí lo importante es... ...porque esa pinche gente es tan, tan... contradictoria ¿no? Ahorita últimamente como que lo que más buscan es... ...que se vea que... ...que si sí están orgullosos ¿no? Y suben fotos de sus viajes... Y que van a los pueblitos, pues ya saben, al pueblo mágico. Y se toman la foto con los indígenas y todo. Pero el resto del año, en todos los demás momentos, los critican. Que porque hablan este algún lenguaje como el Zapoteco. Pero incluso, ellos nada más tienen que aprender inglés. Y, ay, yo la realidad no sé hablar ninguno de los idiomas inglés. Pues sí lo tengo, que lo tuve que aprender por la carrera y todo. Pero realmente no, no es como que... No, sí lo uso bastante. <ríe> yo sí hablo mucho el Spanglish. Pues, no sé por qué, pero pues, soy así, ¿no? Y, pues, bueno. Ya, este... Vamos a ir viendo. Primero, Otra cuestión que quería checar. ¿Por qué en las noches mexicanas... Siempre pasa lo mismo? Porque... Eh, cualquier noche mexicana a la que tú vayas... Es de costumbre que tiene que haber comida, ¿no? No es una noche mexicana si no hay comida. Porque, pues, eso... Es la tradición, ¿no? Pero, ¿por qué es esta tradición? ¿Qué pasa si no haces lo de la tradición? Porque... ¿Cuál es la comida más típica de, de una noche mexicana? Lo chequé en la página de Nat Geo. Ahí dijeron eso. Dicen que la comida más típica es en primer lugar los sopes. En segundo lugar las tostadas. En tercer lugar los tacos. En cuarto lugar los tamales. el quinto es el chicharrón con guacamole. el sexto los tlacoyos. Séptimo chiles en nogada. Octavo pozole. Y noveno quesadillas. Sinceramente yo casi siempre he comido oh, tacos. O pozole, como que pozole es el de por excelencia, ¿no? Pozole es el de Agüepito. Llega septiembre, vamos a tragar pozole. Pozole todo el pinche mes. Y de ahí creo que chiles en nogadas desde mi punto de vista, es el segundo que más he visto. De ahí los tacos. Y no sé, tamales realmente no recuerdo haber comido así como que en, en septiembre. Es más, tamales es más como para noviembre, febrero. Esa época es la chida para los tamales, ¿no? Y pues quesadillas tampoco lo he visto tanto. Por ejemplo, si nos vamos a, a Monterrey con los regios, pues de seguro es carnita asada. Porque pues carnita asada ellos lo hacen para todo. No importa el evento, carnita asada. Pero entonces aquí, aquí pues ya tenemos un poco más de variedad, ¿no? Pero todo entonces yo tengo esa, esa gran duda, esa cuestión. ¿De qué pasaría si una noche mexicana... Yo no como pozole. Yo no como sopes, ni tostadas, ni todo lo que yo le dije. ¿Qué pasa si a mí se me antoja comerme una pizza? O comer sushi. Comer pasta. No son comidas típicas mexicanas. Pero pues son comidas que pues están chidas, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría? ¿Realmente estaría en contra de mi país por no comer la comida típica? ¿Por qué comida típica? Ah, ¿saben cuál es la otra comida típica? Los antojitos. Antojitos sí, sí, he visto que gente hace así como que sus antojitos. Que sus empanadas, sus garnachas, sus gorditas. Como que también lo he visto. ¿Pero qué pasa si yo no quiero comer eso? ¿Qué tal que se me antoja otra cosa? Un sándwich. Algo fácil. Un sándwich, un cereal con leche. ¿Dejo de ser mexicano por eso? Nada más porque no estoy siguiendo la tradición típica de la noche mexicana. ¿Y de dónde salió esa tradición? porque Esa así no, no, no la investigué nada no, pero eh, sería interesante, ¿no? ¿De dónde sale la, la traición de la noche mexicana? Entiendo por qué es la noche mexicana, ¿no? Porque se supone que la noche del 15 para 16 fue cuando el cura Miguel Hidalgo da el grito de independencia para llamar a, a que la gente se rebelara, ¿no? Bueno, como así es como nos lo pintan en la... En la historia típica de los libros de primaria, ya pues, uno investigando se puede enterar que realmente no buscaba la independencia de México, sino lo que él buscaba era que los españoles que habían nacido en México como tal, o que sus padres fueran españoles y ellos habían nacido en México, no tenían los mismos derechos que una persona que había nacido en España. Pero realmente este, eso, pues eso es lo que buscaban ¿no? Que fueran este, iguales tanto un español nacido en España como un español nacido aquí en lo que era la Nueva España. Pero... Pues realmente ya de final terminó siendo en la independencia de todo el país. Y entonces por eso pues realmente se celebra que en la noche este, se haga el grito, ¿no? Y todo eso. Y ya el 16 es el desfile. Y que yo me acuerdo una vez había leído que el desfile del 16 es más nada Porque Porfirio Díaz cumpleaños el cumpleaños el 16 de septiembre. Entonces él quería que celebrara su cumpleaños con un desfile chingón. Y entonces pues quedaban las fechas perfectamente coordinadas, ¿no? Pero a lo que voy es, ¿qué pasa si no lo haces? ¿Qué pasa? Si sí, tú llevas tus costumbres de otra manera. O no, sigues la costumbre por lo menos un año que este año dijéramos todos, ¿sabes qué? No va a haber noche mexicana. Y no solamente por cuestión de la cuarentena, que no va a haber noche mexicana. Porque pues, el año pasado, como que cada quien celebró la noche mexicana muy a su manera, así como que nada más con su grupo, con su familia, su núcleo central de familia. Nada más con los que estaban en casa y eso. Pero pues se celebró, ¿no? Pero, pues, ¿qué tal que lo cambiamos un poco y un año, en vez de hacer cena mexicana, nos chingamos unas pizzas? Digo, a final de cuentas, como que el bigote de pixero es similar al bigote de mexicano. No, sé, no habría tanto tema ahí, ¿no? Y pues estaría chido, ¿no? Digo, no es como que realmente voy a decir que ya voy a dejar de ser mexicano. Simplemente por chingarme una pixita. No va a pasar nada. Ahora, otro tema. Y es muy importante. Va de la mano de lo de la noche mexicana. La música. ¿Por qué siempre las noches mexicanas como que quiere poner la misma música? Vamos a poner música típica mexicana. Ya saben, ¿no? Como que el México lindo y querido, el Jarabe Tapatío, la Serenata Huasteca, Cielito Lindo, el Rey, el Marechiloco. O ponen la típica, la típica ya como que más acá para fiestecita. México en la piel de Luis Luismi. Todo el álbumcito completito y nada no, bien mexicanos, todo. Pero realmente, ¿qué pasa si ponemos otro tipo de música? ¿Qué pasa si ponemos a Bad Bunny, a J Balvin? son este un puertorriqueño, un colombiano. ¿Qué tal que ponemos Roxito? O sea, no me puede ser rock en español, ¿no? Por ejemplo, ponemos a Panda, Panda es mexicano, ¿por qué no poner Panda? Y todos ahí en rocker y yo hacemos movie del 2010 allí venemos cantando las canciones de Panda. ¿Estará chingón, no? O hay más música mexicana no tan típica de una noche mexicana, pero hay diferentes artistas mexicanos. ¿Qué tal que nos ponemos a perrear con un cielito mix? Podría ser, ¿no? O sea, no tiene que ser a la fuercita... Las mismas típicas canciones de siempre... Que digo, no es tan mal, pero pues... ¿Por qué siempre es lo mismo? ¿Por qué no le variamos un poquito? Estaría más chido, estaría más divertido... Sería una fiesta más... Más entretenida, tal vez... Un poco más variante... Igual le pueden decir que tienes todo el año... Para celebrar de otra manera... Y nada más tienes el 16 de septiembre... Para celebrar de esta manera aunque okay, pues realmente también pues, tienes todo el año para celebrar como celebras una noche mexicana no es como que solamente puedas hacerlo esta noche y ya Lo puedes hacer diferentes noches y pues ahorita que estoy pensando en la comida mexicana en las fiestas mexicanas se me viene una historia a la mente la historia de su sección favorita del podcast la quemación del Juan hay que quemar a Juan, como siempre. Juan ya se enojó de que en cada capítulo lo estoy quemando, pero a ustedes les encanta esta sección. Los comentarios que más recibo es de la sección donde quemé a Juan. Entonces vamos a empezar con la quemación de esta semana. Esta quemación, pues no sé si está autorizada por él, pero pues ya, se van a reír conmigo. Vamos a empezar contándoles en qué año fue esto. Eso fue como por el 2015, si no mal recuerdo. Y con mis amigos organizamos una fiesta en la cabaña de un cuate. Nos íbamos a quedar a la, este, a la cabaña Nos íbamos desde la tarde Regresábamos al día siguiente pues La cabaña tenía camas y todo Entonces ahí nos podíamos quedar a dormir ching. Decidimos que pues no queríamos la, Ya había veces anteriores Habíamos hecho granitas ahí y todo Pues esa vez no queríamos Tener que pasar tanto tiempo y eso Dijimos, no, mejor nos llevamos Unos pambacitos, ¿no? Compramos pambazos Frijoles con chorizo y eso Y pues ya lo llevamos Y aquí tenía hambre pues ya hice y prepararse un panbazo fácil Y pues ya está más sencillo Machina ya, nada más estás en la fiesta Y todo chingón Para esto pues en la cabaña En la cabaña como tal no había luz Teníamos que pedirle la luz a la vecina O sea estaba la instalación eléctrica de la casa Pero no había este, luz del poste hacia la casa Entonces teníamos que pedirle a una vecina Pagarle unos amarillos Para que nos este, dejara Conectar la luz a la casa y así teníamos luz no Era eso o con un generador eléctrico En este caso teníamos un generador <risa> Ya se me trabó la lengua, en este caso teníamos un generador eléctrico en la casa Entonces, pues ya dijeron, no, pues enciendan el generador ver, Pues ahí falló la cuestión, el generador, el vato que tenía que arrancar el generador Le rompió la este, rompió pues, el sistema con el que jalas, ¿no? Entonces, pues valió, ya no teníamos luz Aunque, Al final de cuentas, con uno de los carros que llevaban Pues desde ahí pusieron la música y pusieron luz Entonces, entonces no había luz más que la luz que alumbraba el carro Entonces, pues no era realmente tanta y nosotros no estábamos viendo qué era lo que pasaba realmente ah, dentro de la casa, ¿no? Pues ya, entonces pues, estabas bailando, estabas cada quien en su onda, pero pues no, es como, pues, como cualquier fiesta, ¿no? Casi siempre estamos oscuras en las fiestas, porque pues así como que te da más privacidad, no sé. El chiste es que estábamos ya en la fiesta. Y les lo voy a contar desde mi punto de vista, porque pues es como yo viví, ¿no? Yo estoy tranquilita en la fiesta y de momento llega Juan y me dice, güey, te mamaste. Le dije, güey, ¿yo qué hice? Yo estoy aquí echando desmadre. Estoy bailando, estoy cotorreando con los cuates, ¿qué onda? Yo qué hice, ¿no? No mames, güey, ve mi mochila. Ya, abre su mochila. Llevamos, casi todos llevamos mochila, por lo menos que nos quedábamos a dormir. Entonces, pues ya llevamos ropa para cambiarnos al día siguiente. Entonces abre la, la mochila, pues era de esas que trae una bolsa grande atrás y una bolsa chiquita adelante, ¿no? Entonces abre la bolsa chiquita. La mochila estaba llena de frijoles. Toda, toda la voz de frijoles. Y pues obviamente yo me saqué así en ese momento. Porque pues todos saben que yo soy el que se la pasa haciendo bromas y ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces obviamente todos pensaron que fue el móvil Y pues ya la risas así diciendo, güey, yo no fui. Y pues obviamente yo riéndome diciendo que yo no fui. No me creía yo, güey, es que yo no fui. Yo, yo, no sé quién fue, pero yo, yo no fui. Yo no, yo no te eché los frijoles. No, no mames, cabrón, fuiste tú, que no sé qué Yo neta, güey, yo no fui No sé quién fue Y la neta tengo que decir una cosa Me paro de pie para aplaudir esa broma Porque fue épica Ahí se pudieron dar cuenta que abajo de De esta ropa de podcast Estoy en pijama, porque ya son las 12 de la noche Y estoy grabando esto Y pues ya de aquí me voy a dormir realmente Nada más me cambié la parte de arriba para que se vea chido Sí, para los que están en Spotify Pues realmente traigo una camisa con una playera por debajo Traigo la gorra Y abajo traigo mi pants de la pijama Y bueno, entonces les seguía contando la historia eh, Entonces, pues sí, fue la épica broma, ¿no? Ya ya pasó, en ese momento pues estaba medio enojadillo Pero pues ya, eh, seguimos con lo de la fiesta Todo bien, todo chido Ya al final, cada quien se fue a dormir Y todo, ya en la mañana despertamos pues, Todo desvelado, todos crudos Y ya se acerca, güey, la neta ya Dime que fuiste tú, ¿no? No hay pedo y honesta, güey, yo no fui, fue una épica broma. Me duele que yo no así haya sido el que organizó esa broma, porque realmente era una gran broma. Fue una de la... Ha sido una de las mejores bromas que han hecho y yo no fui, ¿no? Y eso, eso me dolía, porque pues, yo soy el de las bromas y que yo no haya sido, pues sí está feo. Y pues ya estábamos, este, pues, seguimos practicando, Oigan, ¿quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? No, pues nadie supo, ¿no? Ya nos regresamos de la cabaña y todo. Y ahí quedó, ¿no? Nadie sabía quién había sido el el de la broma. Y pasaron este, los meses y seguíamos recordando esta gran broma, todos nos reíamos todo, ¿no? pero nadie, nadie decía, la neta fui yo, y seguían diciendo, no, es que fuiste tú móvil, fuiste tú móvil, y digo, no, la neta, si hubiera sido yo, ya, ya lo hubiera confesado, no, es una gran broma, hubiera tomado el mérito de esa broma, digo, pero la neta, yo no fui, no me puedo tomar un mérito que no me pertenece, es una gran broma, pero no fue mía. Ya pasaron así, pasaban años, ¿no? Incluso llegaron a pasar años y años y seguíamos recordándola entera así, no te acuerdas cuando a Juan le echaron frijoles en su mochila, te acuerdas cuando a Juan frijoles, echaron frijoles a Juan, en su mochila. Pero nunca, no sabíamos quién era, no sabíamos quién era. Le preguntamos a casi todos, a todos los de la fiesta les preguntábamos y nadie sabía, nadie sabía, nadie sabía. Hasta que de momento estábamos en la fiesta de graduación de, de precisamente de Juan. Pues ya este después de su acto protocolario le hicieron una comida, estábamos ahí este pues echando relajo. Y pues salió otra vez el tema de la mochila de Juan y los frijoles. Y no, pues ¿quién fue? ¿Quién fue? Y una chava dice, ¿qué? ¿a poco no saben qué fue Pech? Entonces, ¿qué? Ya habían pasado cinco años y apenas nos veníamos enterando que había sido Pech. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo que fue Pech? Le preguntamos a Pech y dijo que él no había sido. Te preguntamos a ti y tú nos habías dicho que no sabías. Sí, sí pues en ese momento yo, pues para guardar el secreto, ¿no? Dice, pero pues, realmente yo lo vi, ya nos cuenta, ¿no? Como estaba todo oscuro y nadie veía nada, entonces, ah, pues cabe destacar esta carpeche moreno, entonces con menos razón lo lograbas lo, lo ver. Entonces, al pues, guato se le dice gracioso, agarra este lo, la, la ollita con los frijoles y va, a agarrar la mochila y se lo empieza a echar. Y la chava lo ve. Y nada más le empieza a hacer... Shh, 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 no digas nada, no digas nada. Shh, shh. Y ya le echó los frijoles, puso la mochila donde estaba y listo, ¿no? Y entonces no nos dijeron nada. Pasaron años y no nos dejé, decían nada. Y entonces obviamente pues ya cuando nos sentamos para todos, pues con, no mames, fue el pecho y, y ya después ese mismo día tuvimos que mandar en el grupo, ¿no? De, de WhatsApp ahí donde estábamos todos. Para los que ya no estaban aquí en la ciudad, oigan, no mames, fue Pech, Pech fue el de la mochila con los frijoles, no sé qué, y ya, en ese momento ya el, este, lo confirma, no, dice, no, la neta sí ha sido yo, pero no les quería decir para seguir con la broma, entonces, no mames, y ahí aprendimos una lección bastante importante, y desde entonces ya, si nos vamos a quedar en casa de alguien a dormir después de una fiesta, o ya nadie lleva ropa, ni, ni mochilas, ni nada, porque posiblemente tu mochila va a acabar llena de frijoles, entonces ya saben, si se van a quedar en casa de alguien, no, lleven mochila. O no lleven frijoles, porque si no su mochila va a acabar llena de frijoles. Y tal vez a nadie se le había ocurrido más que a nosotros hacer esto, pero ahora ya tienen una nueva idea de una nueva broma. Una vez me contaron que en una escuela hicieron lo mismo, pero no fueron frijoles. Fue cantado. <risa> Ese es el descubrí. No, eso sí está peor, está peor. O sea, todavía, todavía los frijoles, como quiera, pues ya no, ya, ya llega así la boda, Pero la caca no mames, ¿cómo le hace? <ríe> no, no, imagínate todas sus de la escuela, o sea, todos los útiles. No, 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 horrible, horrible. Ay, sí, sí, no, ahí sí, no voy a decir quién me la contó. Realmente a mí me la contó un cuate que pues él lo vio en, en su escuela de la prepa, pero pues, realmente no. No conozco a los que realmente hicieron esa broma. Pero bueno, podemos continuar ahora con lo de la noche mexicana. Otro tema importante de la noche mexicana. La vestimenta. Porque en las noches mexicanas siempre te tienes que vestir como mexicano. Porque Realmente ahorita estoy vestido como mexicano. Mi pijama es de mexicano. Toda la ropa es de mexicano. O sea, si me pongo ahorita el jersey de los Dodgers que traía la semana pasada es mexicano digo a final de cuentas pues el béisbol es uno de los deportes más jugados en México fuera de, después del fútbol porque ese es el principal pero pues es un deporte que en México pues sí sobresale un poco más pero entonces realmente ¿qué pasa si no? pues al final de cuentas estás vestido como, como mexicano ¿no? puede ser una playera, un pantalón de mezclilla y unos tenis eso es de mexicano ¿no? Soy mexicano todos los días del año Y pues es mi ropa de todos los días del año, ¿no? Bueno, no no es la misma ropa todo el año, ¿no? No es como las caricaturas Que siempre está el vato vestido con la misma chamarra Y el mismo pantalón, ¿no? Pero pues a lo que voy es que pues, es el mismo estilo, ¿no? O sea, todos los días me he visto igual, ¿no? Un Pantalón, tenis, una playera Pantalón, tenis, playera Pantalón, tenis, camisa O algo así, ¿no? Y a veces cambio zapatos, zapatos Me dice usted me tiene ¿Me tiene, tiene? ¿no? Que al final de cuentas es este pues, la ropa como que muy común te dicen que tiene que ser ropa mexicana. Ok, bueno, pues igual no compro, no uso ropa exportada, ¿no? Bueno, importada, perdón. No uso ropa que venga de una empresa extranjera, ¿no? ¿Ropa de cuidado con el perro que es mexicana? Puede ser, ¿no? Digo, es mexicana, la puedo usar. ¿Ropa de tiaguis? ¿Mexicana? Quiero creer. <risa> no sé dónde No sé quiénes son sus proveedores realmente. Puede que venga de China la ropa. De Taiwán o de la India, no sé, no sé. Pero ¿qué pasa si no utilizas ropa de, de ese estilo, ¿no? Y pero aquí lo que tienes es ropa típica. Ropa típica. Y no, no, no. Hay diferencias entre ropa típica. Está la ropa típica de la noche mexicana. Y está la ropa típica de la época de la Revolución Mexicana. No las puedes confundir. No vais a llegar como Adelita en la noche mexicana porque no, no, no. Ya te estás equivocando de época. Esa la tienes que guardar para noviembre. Y en noviembre no me acuerdo que haya una noche mexicana. Para que vayas vestida como la de Adelita. no Creo que nada más el 20 de noviembre para el desfile y esa cosilla. Y creo que te en un festival en la escuela. No me acuerdo sinceramente. Y era cuando ya te vestías así. Pero probablemente no. Y entonces. Volviendo un poco a lo de la ropa. Bueno continuamos con lo de la ropa. Eh, si tú te metes a las redes sociales. Eh, en esta semana. Más, lo más probable es que vas a encontrarte con... en Instagram, en Pinterest, en YouTube. Outfit para noche mexicana. Outfit para parecer mexicana. Y casi siempre la misma ropa, sinceramente. O sea, nada más como que le cambian, ¿no? Que si las trenchitas, que si esto. Más y nada como que... Entre... Es más es como que entre mujeres, ¿no? Que... que van a buscar cómo se van a vestir para la noche mexicana. Un hombre, pues... Eh, pantalón y camisa, pantalón y playera. Nosotros no nos la complicamos tanto con los outfits, ¿no? Es muy sencillo vestirnos. Por eso es mejor ser hombres, más sencillo vestirnos. No nos la complicamos. No es como las mujeres y ven a dos mujeres vestidas de la misma manera. Se enojan. Las dos traen el mismo vestido. ¿Cómo puede ser eso posible? En cambio, los hombres dicen, ah, mira, está vestido igual que yo. Venimos uniformados. Somos hermanos. A huevo, ¿no? Pero las mujeres no se molestan. Pero, pues entonces, ¿qué pasaría si yo llego una noche mexicana con un kimono? ¿Qué pasaría? O vestido de samurái. ¿Qué creen que pasaría? ¿No me dejarían pasar? ¿Me dejarían sin pozole? ¿Me dejarían sin chelita? ¿Como castigo por no venir tan mexicano? O, bueno, hay mejores. Ahorita se me viene a la mente que en noche mexicana ¿lo hay batas que existen como mariachis, ¿no? Aunque, okay, pues, la final de cuentas, el mariachi pues es como que una transformación de música que venía de España. Los instrumentos, la guitarra, eso venía de, de spa, los españoles y eso y fue como se creó el, el mariachi, ¿no? Entonces, no es 100% mexicano. Realmente ya nada es 100% mexicano, todo es una mezcla de culturas. Pero bueno, entonces, ¿qué pasaría si hacemos una noche mexicana atípica, sin tradición, o todo lo contrario a una noche mexicana, una noche anti-mexicana? ponemos la bandera de cabeza ¿No? <ríe> ¿Qué hizo? no creo que es considerado un delito no me acuerdo sí, que Yo me acuerdo en el servicio militar dijeron que era considerado un delito poner la bandera al revés o algo así pero pues no sé qué tan grave sea no pero qué pasaría podemos hacerlo alguna, alguna vez no una noche mexicana atípica poniendo música de otro país comiendo comida de otro país vistiendo de otra manera de otro país lo cual pues, puedes hacer las otras 364 noches y sería algo normal. Pero el 15 de septiembre, no, 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 no se te ocurra hacerlo. Porque eres antipatriótico. Y eso está mal. Te van a ver mal, te van a ver feo. ¿Y quieres que te vean feo? ¿Más feo de lo que ya eres? Pues no te conviene, no te conviene. Entonces mejor, mejor consigues con la tradición de comerte tu pozolito, Vestido con tu camisita, con tu bigotito. Cantando las canciones de Luis ¿mí? Cantando el cielito lindo Y o vistiéndote como te diga Instagram y Pinterest ¿Qué otro tema? ¿Por qué el cielito lindo es considerado el himno de los huachicans? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, en vez de tener el himno nacional mexicano, ya saben la historia de Jaime Nuno y, y Bucanera, ¿por qué piensan que el cielito lindo es como que nuestro himno mexicano? Entiendo que está chido cuando lo cantan pues en el mundial, ¿no? Y los partidos de la selección y ese tipo de cuestiones. Pero pues ya ven cuando empezó la cuarentena, no llevábamos ni 24 horas de cuarentena y ya estaban los guay chicas grabando sus videitos cantando el chelito linda. Nomás porque ya en Italia ya llevaban como 15 días y ya estaban cantando y haciendo sus conciertos en la terraza y en sus azoteas y todo eso. Y ya, ya, el mexicano también ganando el cilito lindo. No mames, pinches weichicas, apenas llevábamos 20 horas y ya estaban de azul ya, silito lindo. No mames, no mames. A fin de cuentas chido en la cuarentena, ¿saben qué estaba chido en la cuarentena? Cuando, los primeros días del concierto, cuando se unieron los sonideros aquí en Galapa, uh ta, Conciertazos de los sonideros. tristemente no tengo ni sonideros cerca de mi casa, entonces no, Nomás me tocaba escucharlos en eh, los en vivos de Facebook. ...lo que pues no estaba tan chido como escuchar... ...que tu vecino tuviera música... ...durante la cuarentena... ...porque si ponen música ahorita... ...me voy a enojar porque yo aquí quiero dormir... ...tengo sueños... ...les digo, ya son más de medianoche... ...y apenas estoy grabando esto... ...pero... ...pero pues bueno... ...yo creo que ya es suficiente... ...para el capítulo de hoy, ¿no? Eh, ...ya son 26 y medio ya... Y ya, 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 ...ya es bastante, es bastante... ...como les digo, ya tengo sueño ...pero bueno... ...quiero agradecerles... ...porque están aquí el día de hoy... 16 de septiembre que está saliendo este capítulo. Anoche fue la noche mexicana. Y supongo que hicieron esto que les estoy diciendo. Se chingaron su pozolito Cantando el cielito lindo. Y las de Luis Mim. Y se pusieron su vestimenta típica de Instagram y Pinterest. Así que si quieren para, para que neta veamos que sí lo hicieron. Vayan y etiquétenme en, en mi Instagram en Facebook. Pueden compartir las fotos de su pozolito de... De su musiquita, un video cantando con su musiquita típica, echándose su pozolito y su chelita. Yo si lo hago, no, 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 estoy, no estoy seguro si lo vaya a hacer porque tengo que ver cómo voy a estar la próxima semana trabajando. Pero si lo hago lo voy a subir y lo voy a poner, le voy a poner spoiler alert, pero no van a entender hasta que ven este capítulo porque era un spoiler alert. Y entonces estaban a entender este. Tipo. Me adelanté en el tiempo. Bobby Drags, viajero del tiempo. Ya estoy como los Avengers viajando en el tiempo, alterando el pasado que no puedes alterar por el futuro o algo así. No, no me acuerdo cómo era la regla. Si es que no puedes matar a Hitler porque no estás matando a Hitler de tu pasado, estás matando a Hitler de tu futuro. Que ya es de tu presente. Pero bueno, ese es otro tema que vamos a hablar. Tal vez algún día hablemos de viajes de tiempo. Estará chido, ¿no? comparar Pero no va a ser el día de hoy. Bueno, entonces, como les decía, ya se acabó el capítulo. Muchas gracias por verlo. Denle like al video, suscríbanse, síganme en mi Facebook como arroba movidrags, igual en Instagram, en Twitter estoy como arroba heydrags, o sea, h-e-y-drags, en YouTube estoy como drags. denle like, compártanlo. por favor, compártanlo con más gente, así más rápido vamos a llegar a más gente y esto va a gustar más, y pues nada más, espero que se le hayan pasado chingón en su noche mexicana, y como dijeran los white chickens, México es de shit.